0: 第二百五回。細身のシャイボーイの。アコースティック
1: 。レディオ
0: 。シャイ、皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ、佐藤孝義です。第回細身ののシャイイボーーアコースティィックレディオこの番組は東京都江東区門前中町にあります私のジーターからお送りしてまいりますこの番組の放送作家はこの方ですどうも放送作家の笠倉ですよろしくお願いします笠倉さんよろしくお願いいたしますお願いします笠倉さんはい5月ですよ5月お元気ですか元気ですよ本当ですか、はい、私なんかものすごく体調がよくて今はいここ数年で一番っていうぐらいの元気だから今日もいいラジオ撮れるなと思って、はい、先ほど1時間前ぐらいにインターホンなって「<笑>おはようございます」って言って開けたら君はなんかちょっとどんよりした顔で、ね「どうみたいな。ちょっと汗かきながらいや確かにあのあ元気だって思いました<笑><う>第一声私も別に意識したわけじゃないんだけど、はい、あなんか自然に元気出てるな<笑>どうされましたいやいやいやまあはい大丈夫ですよあはい、僕も元気,ういう元気だ僕も元気出していこうとは思いましたあいいことだねだ、はい、いい<う>なんかこうやりとりでしたよあ本当。はい、にしては<笑>部屋入ってきてからは日々の愚痴しか喋ってないじゃないですか<笑>口開きゃ愚痴口開きゃ愚痴お邪魔しますの後に忙しいんですよそう<笑>も,うもうおかしいよっていう<笑>いや誰も僕そんな聞いてないのにだ、ね、聞いてないのにしかもなんだこうあの嫌味とかも言ってないでしょちょっと時間の変更があったのよね、はい、笠でも別に僕は今日一日空いてたから、はい、別にどうでもよかったんだけど、はい、第一声でどんよりした「こんにちは」で第二声で忙しいんですよ、はいはい、で三つ目で「愚痴」「日々の」何「何嫌,<笑>嫌なの嫌じゃないですいやなに天ないいのにいいですねここのところね、はい、とてもいいじゃないですか5月、はい、ゴールデンウィークの予定はな,な,いないないな今のところないですね今のところないなんて言ってちゃあれよ、はい、あでもなんかホテルはあなんかいいホテル都内のへ<え>泊まらないみたいな話は上がってるんですけどまだ決まってないですああそれ空笑いで交わしたいやあの乗り気であ乗り気なんだはいあいいねいいねよくなさそうに聞こえるけどいいんだあその新宿あたりとかってこと要は光が丘方面のもう、まあ、いい一流のところ行こうよみたいな<ー>一流っていうかまあ、はい、要は東京のホテルは東京都民は今安かったりするからそうですね<ー>、まあ、あと外にはねこう旅行とかも行けないんだったらなるほどねいホテルななら安全じゃないのかとかかでも娘が小学校入って、はい、あと下の子は幼稚園入って初めてのゴールデンウィークでしょそうなんですよだからもう何もしないでずっと家にいるみたいなのもうなんか嫌だないあ,あとは家でどう楽しく過ごすかだよねそうですね何連休なの今年のゴールデンウィークって何連休ですかね,<笑>ね6とかですかどう全然要はあんまり聞かないよねい要はほら今まで何連休とかってその、はい海外に行く人とかがさ、はい、今回真ん中ここ休むと10連休になるんですみたいな話題を、ねはい、レディオとか TV で見てたけど、うん、今回そういう話題がないから何連休ななななのかも分かかもんんんいねねそうなんですよ、ね、なんかしかもゴールデンウィークだやったーみたいな空気ももうなんかちょっと薄いというか<笑>。そうですねまあ休み多いいよねぐらいのなんかそれぐらいの感じです、ね、か我々が住んでる東京は今緊急事態宣言下にありますから、はい、家でじっとしてるわけですけどねゴールデンウィーク最近あのカラオケの,あのソフトを任天堂スイッチで買いましたよへえ家でカラオケできる家でカラオケができるのを90日間何円みたいないわゆるサブスク的な形で購入してうちのののだから上一娘あんかはずっ歌てまりまあ歌うの見てるんですけどもああそうなんですあの星野源さんとか、いやいやいやいいでしょ。よべしなんてないじゃん。いいです。なんか今グッとこらえたかゃ私も大人になってから漏れてましたけど。おおそういうの歌うんだ。へえみたいな。いやいや普通の愛しですけど。米津さんとか
1: 。は
0: い。いや笑ってるな。ちょっと鼻水出ちゃいましたけど。た歌います。ああそうだ。は家でカラオケするってどんな感じなんだろうやったことないな楽しいですよリラックスした状態っていうか別にね家なんで追い出されるわけもなくていうそっか今そうやって家で気軽にできるんだね<笑>スイッチとか使えば、はい、昔おじいちゃんちに本格的なカラオケの機械が置いてあった、はい、からやっぱ田舎だったからさ周りも言えないから、はい、本当に大きな音で近所のおじいちゃんおばあちゃん集まってカラオケするみたいなのが確かあった気がするんだけど30年前ぐらいにそっか今は普通の家庭でもできるんだねそうですねは,はカラオケはよく行くけど私は一人で行ってしかもそこでこうギターの練習したり曲作るから最初にその全部音量を下げるの。BGM 音量とかマイク音量とか下げてテレビが置いてあるじゃないテレビの電源消してでなんか本体の電源をおと勝手に落としちゃいけないみたいなのがあるけどそのダムとか、はい、でもあのさ本体自体にも液晶がついてて、はい、でそこにこうダムチャンネルとか映るから、はい、あそこの前にあの飲み物ドリンクメニューとかを置いて隠すの、はい、で要は目に何も入らないようにして、はい、作詞とかするの。はいもうだから部,屋部屋としてとうそう部屋として練習の部屋として使うっていうのが私もだから入って一番最初にやるのは全部の電源を落として<笑>マイクも落としてボリュームを落としてで、はい、ダムチャンネルとか見えないようにするっていうのが私のカラオケの常だから、はい、あそっかでもそんな楽しそうなカラオケもあるんだねそうですそれが通常のカラオケです<笑><笑><笑>時々だって隣の部屋って最近はあのそれこそアドアーズっていうこの門前仲町にカラオケあってすごく安かったんだよ、はい、でフリータイムでお昼の11時から夕方まで7時ぐらいまで行って1000円しなかったから、うん、よく練習そこでしてたんだけど潰れちゃったんだよ<ー>先々月ぐらいにそこからカラオケしばらく行ってないけど困っちゃうよねでもたこの1年ぐらいは隣に人入ること大抵てなくて、うん、ずっと静かにやってたんだけどその閉店間際になってやっぱこう寂しくなったらしくて結構いろんな人が来てて隣の部屋にも入ってたんだけどそうするとなんかこう楽しそうにカップルで歌ってる声とか聞くとさ、はい、カラオケってそういう場所じゃないんだよってっちょっとなんか思っちゃったんです、ね、<笑>私がずっと一人でさ、はい、<笑>やってだから違うよと思ってマイクは入ってすぐ音量下げる場所だよと思って<笑><笑>変な私にとっての基本の観念が変わってしまったんですけど、ね、そ,うですかそうやってゴールデンウィーク過ごすんですか,んか楽しそうですね。はい、それれってなんかこう離れた場所の人ともカラオケできるとかはないのか。ああ、それはないですね。同じリリ採点機能とかはあるんですけど、<ー>なんかそういうオンライン的なのはないですね。あ<ー>、はい、あ、そうかあ。採点とかはあるのか。採点はあのいわゆるカラオケである採点と同じ形式です、ね。ああ、ネットでつながって,て。はい。ああ、全国何位とか出る。そうです、ね。君の星野源さんはないな。えっとですね。あの、そんなに上手くなくて、僕八十三点とかいう感じです。<笑>でも、83点ってカラオケで出たら嬉しい。点数だよ、ね、まあはいもうちょい欲しいなぐらいですけどああ私カラオケカラオケ行ったら採点機能をオンにするああ<ー>でも気分によります何かへこむなって時あるじゃないですか、ま、そのなんか楽しく歌いたいのに<ー>それに別に点数つけないでっていう気分の時は,<笑>は<ー><笑>っていうのとありますよなんかここはちょっと今日は点上げる日かなみたいなあなんか私は別にまあどっちでも行っちゃいいんだけど、はい、高校生の時は私、一番よくカラオケ部活終わりに行ってて田町駅の歌広場かな<あ>でいつも行く4人の男がいて4人で行ってたんだけどそのうちのヤギっていう,うー卵の殻みたいな髪型した<笑>あの男が<笑>ある日い、今まで全然採点なんて1回もやったことなかったのに、はい、部屋入ったらまず採点機能をオンにしだしたんだよね。で別にその日はなんかほっといたっていうか私含め八木以外の3人はああ採点入れたと思って最初はなんか前の人が採点機能入れっぱなしなのかなと思ったんだよ<ー>一曲歌って,ってでもその次から八木が採点機能をオンにしてるってことを気づいてでそこから1か月ぐらいら週に1回ぐらい行ってたから45回行った後に八木のぞいた3人でちょっとドトール行こうつってドトールで会議して。あのヤギ採点オンにしてるよねっていう話は<笑>やっぱ佐藤も気づいてたっつってあれどう思うっつってあの時間いらないよねみたいなしかも採点もなんかいろんな採点を毎回書いてて精密採点とか三河健一さん三河健一さん採点とかを入れられ、はい、<笑>三河健一さんにあんた下手よとか言われるんですよでみんなで話し合った結果ちょっと採点はいらないんじゃないかということになって、えー、部活終わりカラオケ行く時に、はい、みんなからあのヤギに「ちょっとヤギ話があるんだ」っつってあの採点嫌だって話を<笑>ちゃんとして以<笑>後採点はなくなったって思い出があるからなんかその時の17歳ぐらいの思い出があるからあんまり自分から採点にはしないんだけど。時々採点好きな人いるもん、ねいますね、だからあれでリズムが狂るっていうのはありますよねなんかこうスキップしてとかなんかこうなんかそんなじっくり採点見ないじゃないですか正直何点だぐらいなのにでもそれこそさ精密採点だと声の揺らぎとかビブラートとか出るでしょ、はい、う出るんじゃないですかそうそうそうそうもなんか入れる割にあんまり見てなくないですか入れてる人あ本当。んなんかこうじっと見ないというか「あ何点だったね」って言ってスキップする時間みたいな<ー>私なんてでもし祭典入っっってたらずっとそこばっか見ちゃうよねは自分で終わってると思ったのにちょっと低いんだみたいな、はい、しかもなんかこうちょいとこう歌とか歌ってるのもあってちゃんとやらなきゃと思ってと多分<笑>、ね、一個プレッシャーは一段階違うと思うよ、はい、私なんかはねだからそれもあってやっぱ採点嫌だっていうのとまあでもまあ思い返しはここ数年人とカラオケなんて行ってないっていうのを今思い出しました<笑>そうですか。まああ確かに気になりますねなんかどういう選曲するのかとかああ、はい、いいですねちょっとバリバリ採点で勝負したいですよね、はい、同じ曲歌ってねこう勝負ああ同じ曲か面白もくないですか何、ね、そういうことかじゃあ、ね、何歌います同じ曲だったらやっぱ星野源さん好きなでああ星野源さんじゃあ<さ>だったらほら、はい、だからそれは得意ってことでしょじゃあお互い一曲ずつ出した方が構成ですよねそうですねそうですねだから倉さんが選んだのも,<で>もう私歌いますし、はいはい、私が選んだのもあ,あなたに歌っていただく星野源さんの3か「さん」かあ私あれ聞くと笑っちゃうんだよねあのー、あれってさもともとバナナマンの日村さんの誕生日に作った曲ですよね私そっちのもともとの曲の方を聞いてたから、はいはいなんか笑っちゃうんですよね。<笑>そうですね。ううすねもうい六年前ぐらいかな。はい、ああ、そうか。私何にしようかな。私。君は声。は高いんですか。低いんですか。低いですよ。ああ、じゃあ、高いの入れた方が私に有利ってことですか。あ、そうですね。私が高いの歌えた場合。ああ、はい。ああ。あ、でも、子供の時からもう、小学生の時から歌ってるのは。はい、あの、スラムダンクの歌の、君が好きだと叫びたい。はい、はい、で君、スラムダンク好きじゃないでしょ。<笑><笑>だって僕が貸し玉が返してくれ、返してくれたんでしたっけ。いや、あの、まだ持ってます。あまだ、あれ、返して、いや、もうなんか、分かんなくなっちゃって。あの、一回、まだ持ってるんですよって言った時に、<う>いやも、もう、まあ、いいよって言われたことがあって。<ー>でも、それでも持ってくるのが筋だよなと思いながら、でも、またその話になった時に、いや、もう、もう、いい、いいよって言ってて。が綺麗に残ってます<が>あ,あるんだしっかりあ,るありますからあの言っていただければもう持ってくる準備はしてきてるっていうか,<笑>なんかこの間、家の整理をしたのね、はい、いろいろ本とかいらないやつ売ろうと思って「はい、でまあスラムダンクは改訂版っていうか新しくなったやつ、はい、2>, 2年前か3年前ぐらいのやつだと思うけど、はい、なんか読み返そうかなと思ったっけど今度ほら映画化されるんです、「スラムダンク s l a m d u そう,なんです、ね、そうアニメでねだからそれもあって、まあ、どの場面が映画になるか分かんないんだけど、はい、まだ。一回読み直そうかなと思った時にふときに、あでも、これ、その段ボールに入ってたから、はいあの、全部ちゃんと揃えたところで、確か何巻か抜けてるんだよな、笠倉に貸してるしと思って、読み返すのやめたんだけど、はいはい、あ、そっか、まだ持ってんのか。1巻か,巻 1>, 1巻から3巻、持ってます。巻かかかららですすね持ってまよななんで読まないの<笑>確かに1巻から5巻ってそのちょっとヤンキー漫画のテイストが比重が重くてそこを抜けるとスポーツ漫画になっていくっていうのはあって確かにそこでやめちゃう人も多いんだけどにしてもやめちゃうとかじゃなくて取り掛かってないでしょ、はいはい、そうですねなのに他の漫画めっちゃ読んでますす、ね、すごい読んでますよね。はい、進撃の教ああのあ鬼滅なか鬼滅とか鬼滅とか読んでますし怪獣8号っていう面白い「電子のジャンププラス」っていうのに入っててもうしばらくめくってないですねだから漫画をこうものでめくってって読んでないんであ本当やっぱり手が出てないっていうのはありますよねそっちに慣れちゃってああそういうことかでもさならなおさらさ本棚のスペースって限られてるわけだからさ読まない本が置いてあるの嫌じゃないそうですね、もうなんか本棚という次元じゃなくてもう貴重品というかなんかその飾る<笑>飾るところに置いてますにもう手に取るわけじゃないからなんかこう背表紙がね<笑>ちょっと背伸びしないと届かないところに置いてます、ね、<笑>ああなるほど<笑>ちょっといつか手伸びたらぜひ読んでみてほしいですねちょっと映画がされるまでにぜひ読んでみてほしいなと思います、はいね、しっかり返しますね私もどっか行きたいいと思いつつこの間久しぶりにその実家がある横浜に仕事で行って桜木町に行ったんですけど、はい、君知ってますあのね4月末に横浜でロープウェイがオープンしたんですよ、はい、知あ知らないですか、はい、横浜エアキャビンっていうんだけど、はい、なんかどうやらロープウェイっていうのは和製語っぽくて正式にはっていうかアメリカとかではエアキャビンっていうらしいんだけどロープウェイのこと<ー>私ロープウェイが好きで。君なんか好きなロープウェイあります？好きなロープえ高尾さんとか乗ったことですか？高尾さんロープウェイ乗ったことある？ありますありますあれなんか良かったですよ景色なんかそれぐらいの感じですねロープウェイに対してロープウェイってでもそれこそ君の実家がある大阪の方とか兵庫の方って結構夜景綺麗だからロープウェイたくさんあります全然乗ったことないですね地元でああるんですねたくさんあるよたくさんある私は兵庫だとあの六甲山に六甲ケーブルカーっていうまあロープウェイがあってそれ登って大学生の時関西の夜景見た時あこんな綺麗なとこあるんだと思いましたけど私の地元の神奈川には箱根ロープウェイっていう今日本で多分一番長いロープウェイがあって4キロぐらいあるんだけど他に。好きなロープウェイと函館山ロープウェイとかやっぱ夜景見に行くのが好きで、はい、長崎ロープウェイとか、まあ、日本いろんなところにロープウェイあって出先にロープウェイあるとつい乗っちゃうんですよねうん、うん、で今回その横浜エアキャビンっていうロープウェイがみなとみらい桜木町にできたんですよねで私それできて3日目ぐらいに仕事があって横浜行ってで、えー通常は夜の10時ぐらいまでやってるらしいんだけど、はい、今時短で8時ぐらいに終わっちゃうってって、うん、で仕事が7時ぐらいまでの予定だったから乗れるか乗れないか微妙だなと思ったら早く終わって7時ぐらいにはそらく乗られるってなってさ、はい、で、嬉しい気持ちもあるんだけれどもちょっとあ乗れちゃったかっていう気持ちもあって、うん、っていうのはその距離が約6 5 0ルなのね、桜木町駅からワールドポーターズっていうところまで、はい、でそので約乗ってる時間6分なもあっという間よ、はい、その桜木町駅からワールドポーターズまでっていうのは、まあ、今でこそ横浜駅の周りもそうだし桜木町の駅のすぐのところにも映画館あったけどやっぱ私が中学生とか高校生の時っていうのはその桜木町から歩いてワーーールドポーターズに行くっていうのが一番の友達と遊びに行ったりとかそれこそ初めて恋人ができた横浜の中高生はデートで使う道なのだから横浜の人だけでなく神奈川県民からするとおそらくあそこの道っていうのはいろんな思い出がある道なんだよねでそのロープウェイがなきゃいけない場所かっつったらそうじゃなくて別にその普通の歩道のほぼ真上を通ってるわけ何のためにあるかよくわからないっちゃわからないロープウェイでで歩いて私の足だとまあ11分12分で行けるところを6分かけてロープウェイで行くっていう,、はい、うんと思ってでしかも値段が1000円するのねああ意外とまあまあしますよね<笑>でだからまあ乗れなかったら乗れなかったでいいかと思ってたのが、まあ、時間間に合ったからじゃあ乗ってみるかと思ってでちょっと待つようだったらまた今度にしようかと思ったらもう0分待ちだったから。はい一人で乗って、なんか普段はこう相乗りしていくのか分かんないけど今は一組につき一台乗させてくれてたから前カップルシャイ後ろカップルみたいな中でこう<笑>一台一台こう間取りながら乗ってで私一人で乗ってで,、まあ、でも乗ってみたら予想していたよりもずっと楽しくてっていうかもう何度もその通った道を今まで見たことない角度から通ってみるとまたなんか初めて通る道のように感じて、うん、あこれはこれで乗ってよかったなと思ったんだけどそんなーロープウェイが開通して、えー、これからその横浜に来た人はおそらくそれ乗る人も増えるとは思うんだけどやっぱ夜景いろんな夜景見てきたけど私はその横浜の夜景が日本で一番美しいと思ってんだけど。はい君は夜景だとどこが好きですか夜景だと大阪思い出があるのは、えー、と大阪の梅田のスカイビルっていうところがあるんですけど、うんうん、ああかんない、ね、まあ,あの本当梅田のど真ん中から、まあ、少し北北梅田かな駅ビルではないのか駅ビルではなくてえと少し外れたところにあるビルなんですけどその一番1階はバスターミナルなんですよねああいはいはいああじゃあ行ったことありますねで大阪スカイビル発みたいなのがよくすあるあるあるあるあるあのあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあであるいるあるあるあるあはあるあるあるあるあるあるあるあるあその眺めることができる夜景を眺めることができるなんていうかロ,ロビーっていう言い方すればいいんですかね、うん、なんかそういう空間展望台みたいな等、うん、間隔にソファーが置いてあってあ全部カップルなんですよはあ<ー>そこに今の嫁さんと2人で座りながら、うん、夜景見て喋ったり覚えがあってへ<ー>なんかすごい記憶に残ってますね夜景って言われて、ね、あそうなんだ、はい、じゃ夜景っていうとそのスカイビルのカップルシートそうですねはあちなみに日本三大夜景ってどこだか知ってますか三大夜景ってていうのがあるんですねっていうそれこそ<笑>あの、まあ、日本三大夜景もあるし、はい、新日本三大夜景もあるし西日本三大夜景みたいなのもあるからなんか<笑><もう><笑>誰がやったかもよくわかんないわけ、ね、だからロープウェイ登るとその、まあ、ステーションみたいなロビーみたいなのあるんだけど、はい、何かしらの。だやけにどれかしらには入ってますよどこでもかぶ<笑><笑>るやつも出てくるんじゃないかってぐらいですよね<笑>あ,ありますよかぶってるやつもありす長崎とかかぶってます、えーうん、だからそれも楽しいです、はい、そのロープウェイとか乗るときにその乗り場を見るとここは何夜景に入ってんだろう、はい誰かしらは認めてくれてるわけだから、はい、ちなみに日本三大夜景は北海道の函館市の函館山、はい、で兵庫県の神戸市の真矢山かなと長崎県長崎市の稲佐山から見る夜景これが3つ、うん、日本三大夜景でこの新日本三大夜景っていうのもまだすごくて、はい、この新日本三大夜景っていうのはまず一つが山梨県笛吹川フルーツ公園から見える夜景。えー、あと奈良県奈良市にある若草山から見える夜景そして3つ目が福岡県の北九州市の皿蔵山から見える夜景これ3つとも知らなかったけどこれが日本三大夜景じゃあ世界三大夜景はどこだと思いますかええいなんいですか,なんかグランンドキャニオンから見る夜景。グランドキャニオンの夜景はおそらく真っ暗ですよ渓谷<笑><笑>確かに確かにな,<笑>ないな電飾的なのもないだろうしあのさあ、はい、私今月熊本に取材で行ってきたのね、はい、で熊本には阿蘇山っていう山があって、はい、その周りはカルデラになってるんだけども、はい、で初めてその阿蘇山に行ってで夜ちょっと星を見たくなってレンタカー借りてから車でその阿蘇山のちょっと高い峰に登ったんだよ、はい、でもその道中もう明かり一個もついてないしカルデラでその周りに家もないから本当漆黒の闇の中を車で一台で走って周り車もなくてものすごい怖かった今まで生きてきて一番怖かったよ<笑>真っ暗なんだよ<笑>で、私そその、天保山かな、なんかこう、はい、すごく景色のいいとこ一人でいてで、本当は車中泊しようと思ったんだよ、そこで、はい、だけど、気温2度で夜、はい、ですごい寒くて、で私あの、車持ってないからさ、はい、よく分からなかったのはあの、暖房つけっぱなしで寝て平気なのかっていうのがちょっと不安で、バッテリー上がったりしたらさ、あ,あ,はい、あんな阿蘇山の真ん中に、ジャフ来てくれないでしょ、はい、だって、はい、で本当、星はすごかったし綺麗だったんだけどもうすぐ降りなきゃいけないってなってでも嫌だったなまたあの漆黒の闇の中をさ通らなきゃいけないって言って、はい、で来るレンタカーで降りてったらさで今度はなんか後ろから結構早めの車がたまたま通ってで,でもこう避けらんないし一車線だから、はい、結構煽られる形になったんだよね、はい、ですごい怖くてさで後ろの車がその先見えないから多分ハイビームっていうのにしててさ、はい、あのライトを。はいで私の,その車の方までそのハイビームが入ってきてすごく運転しづらくてさうん、うん、あ怖いと思いながら降りてたらだってちょっとでも道外れたらそのカルデラの中に落ちてくわけだから、はい、したら前にピャッてなんか出てきてうわっと思って急ブレーキ踏んだら野ウサギよもぎの3倍ぐらいの体の大きさある、えー、でかいんだよ野ウサギって
1: ウサギだと
0: ん、まあ、とか後ろの車もぶつからなくて、はい、野ウサギもう引かずに済んだんだけどっていあったけど。確実にグランドキャニオンは夜景綺麗じゃない。<笑>私も知らない。絶対に綺麗じゃない。めっちゃ暗い。あ,あ、わは綺麗だと思うラ,<あ>ラスベガスとかじゃないですか。もうわかりやすく。ああ、そういうことか,か。もうめんどくさいから言うけど、香港函館ナポリ。<笑><笑>全然違う。<笑><笑>まあこれはたんないよね。香港函館ナポリ<ー><笑>、うん、シャイ三大夜景はやっぱり横浜長崎函館かな。と思いますけどねでも、はい、いいですね自分で三台決めるの楽しそうですけど、ね、そうだね君はじゃあ大阪一つ入れるとし<お>あと二つ何にする全然浮かばないな東京タワーからのやりああやっぱ東京かきれいでしたよへえ<ー>スカイツリーは行ったかな行ってないないやもう東京入っちゃってるからあ確かに他県にした方がいいそうだよあでも山梨あっヤッじゃないな山々でしたねあれはなんかあそれこそこのだって新日本三大夜景に山梨1個入ってるからねはいなんかその時にああと思ってあ山梨綺麗だと思った山梨は私山梨の夜景見たことないなすごいよかったですねあそうなんだ、はい、じゃあ山梨でいいの山梨かな山梨で笠倉三大夜景大阪、はい東京山梨,<笑>山梨<笑>あいいなんかすごく山梨だけ一個こう本当に好きなんだなってなるね<笑>いいですねそうですか私今月熊本行ってきたんですけど、はい、まあそれんで行ったかっていうとその先月私あの沖縄に行ってその琉球の歴史を調べてきたんですけどでその琉球の歴史調べるときに首里城に行ってで首里城は2年前の火災で本殿とか多くの建物が燃えてしまったんだけど、はい、今その見える復興っていうのをやってて燃えたからこそその,移行その本殿の地下の部分その基礎の部分がどうなってたかとかを公開してるんだけど、はい、で入管料を取ってねでそれ払って見てたらちょうど修学旅行の子たちと一緒になって、はい、でそのいろんな見学コースにこうさ案内板が置いてあるわけじゃないその、はい、首里城の歴史とかさ。でその中で私読んでるところに隣にこう4人か5人の班の修学旅行生来てでその案内板にはこう首里城っていうのは過去作られてるこの600年ぐらいの歴史の中で4回火災で本で燃えてるんですって何年何年何年そして令和ので5度目なんですって書いてある案内板の前で、ね、私読んでたらそれを読んだ高校23年生の子が「なんだじゃあもう作んなくていいじゃん」って言ったの、はい、要はその。作り直さなくていいじゃんもともとその歴史的な建物じゃなかったんじゃんって、はい、最後に建て直したのはその1945年に戦争で燃えてから建て直したんだけど、うん、あのじゃあ別にじゃあ歴史100年もないじゃんっていう意味でおそらくその子は言ったんだとき<ー>ののに私も昔こここのの気持ちにななっっったたたととがあったなってことを思い出し大阪に私修学旅行で行って大阪城を見た時に私多分ちょうどその時期にいろんな歴史の本を読み始めて、うん、その時まで全然歴史について知らなくてで大河期とか秀吉のものを読んでたから大阪城多分ちょっと楽しみだったんだよね。で大阪城行ってその案内版見てこれはもともとの大阪城とは違いますってものを見た時に。すごくががっかりした覚えがある、はい、なんだそんなに歴史ないんじゃと思ったんだよね。っていうのもおそらく私この気持ちになるのは私が横浜出身だからっていうのも少し関係があるんだと思うんだよ。はい、っていうのはだって横浜ってその新しい町だからあのもともと横浜村ってって、まあ、ちっちゃなもう人もほとんど住んでないような漁村で、はい、夜になるとこうポツポツとある家から夕飯作る水蒸気が煙がプワって上がってるのが夜になると見えるぐらいの夜景とかも何もないような街でそれが170年前ぐらいにペリーさんがやってきてで開港することになってどこ開港するかっていううちの一つが横浜で,でそこから海外の人が来てで今のような街になったから要はそれ以前170年前以降以,降以前の歴史的なな建造物とかがないわけだからなんかこう首里城が燃えた時に沖縄の人たちはそれを見て涙を流してる映像をニュースで見たけれどもなんかこう思い入れのある建物とか建造物文化財みたいなものが横浜生まれの私はないんですよ、ね、あ,あえて言えば何ランドマークタワーとかもランドマークタワーって多分私同いぐらいなんですよね。でもじゃあランドマークタワーが、まあ、それは壊れてほしくないけど壊れたときにどういう気持ちになるかというのは昔、ゴジラが映画の中でみなとみらいに出てきたことがあってみなとみらいには観覧車があるんだけどその観覧車をバーンってぶって観覧車がゴトンって落ちて,ゴロゴロって転がってランドマークタワーに激突して破壊したとき<い>すごい興奮したんだよね。<笑>もっっととやれと思って<笑><笑>ことがあったから多分そんんななに思思いい入れとうだまあゴジラはまた別の話かもしれないけどまあ赤レンガ倉庫赤レンガ倉庫も別になんてことないしただ荷物入ってるだけだし<笑>と思うとあんまりなんかない<笑>大桟橋ふ頭で飛鳥ーがこ,この間横浜行った時も泊まってたけどまあ港だしなっていう。ってなると。あんまりこの琉球がこれからこう頑張って復興していこうとしてるんだけど私は作り直してほしいと思ってその場所に行ってるけどその高校生が作らなくていいじゃんんっっって言たた気持ちももわわからんでなないなと思ったわけじゃあでもこの復興させるためにはものすごいいろんな人の協力そしてお金とかが必要になってくる中でどうやったら復興できるんだろうって。このの世にあるものはいつか壊れるわけじゃないいですかほっといたら、はい、じゃあそれをどうやって直していくかとか壊れた時にどうするかっていうのはこれから私たち必ず直面することだと思うんですよね、うん、だから壊れたものをどうやって周りの協力を得ながら直していくか文化財とどうやって付き合っていくのがいいのかっていうのを知りたいと思ったんですね。でそこで思い出したのが新聞であの熊本城があの天守閣の修理が終わったっていう記事が載ってて、はい、熊本は2016年に大きな地震があってその時に熊本城は大きな被害を受けたんだけれどもそこから5年かかってやっと天守閣の再建が終わって、えー、近いうちに一般公開が決まりましたっていうのを見たからあじゃあ熊本に行ってその壊れたものをどうやって直して復興させたのかそして地元の人とどういう付き合い方を今しているのかっていうのを取材したいと思って私は今月熊本行ってきたんですよね、うん、熊本行ったことありますか熊本はあれ熊本ありますねなんか最近そんなのばっかりですね君ちょっとやばいな<君><笑>沖縄もそうでしたけどちょっとやばいですねあれ博多博多の話だかなな熊本はあるかな家入ってきてすぐ忙しいんですって何ですか熊本ないですもああ危な危危な,い危ない。<笑>あ,あ熊本ありませんか。な,んだんないですはい、ああ。なるほど私は二年前にライブで一回行ったんですけどでももうすぐ帰っちゃったから、うん、あんまり見てまんなら今回初めてで五日間今回行ったんですけどまあ今回その熊本の話を少ししたいのですが。えー、その熊本城のことを見るのが主目的で,でもう一つサブ目的として一つあったのが「はい、君はサウナは好きですかサウナ好きですよ」あ「サウナ好きなんですか?」はいへえ<ー>好きです本当なんないつからえっとあでもここ23年とかですああそうなんだなんではあの体リフレッシュするの何かなってんでいろいろ調べてて。走れよ<ウ><笑>運動はしたくないなと思ってじっとしながらできるのはサウナなっていうのはありましたけどね本当にサウナなんて痩せないでしょだってまあでも疲れがめちゃくちゃ取れたんですよね入ったその日のあ疲れ取れたん,だ、はい、なんか水風呂とサウナがどうやらいいらしいみたいなのは、うん、なんかサウナ好きの方のネット記事を見て確かにじゃあ試してみようそういう記事すごく増えましたよね、はい、で自律神経がどうこうだ、はい、整うだどうこう、はいでも私はねなんかこう小さい時からサウナに入る人の気が知れなかったんですよねサウナというよりもおそらく水風呂だねああはいそれはわかります水風呂から漂うあの雰囲気、はい、意味分かんなかったんだよねあれはもうだどこに需要があるんだろうって思ってました何と,とも言えないサイズ感でさ、はい、スーパー銭湯にしろ温泉にしろの片隅に佇んでるだろ、はい、であれなんかたまに入ってみようかなって思う時あるけど入ってみると、まあ、恐ろしく寒いし、はい、なんでせっかく温泉入ってあったまったのに水風呂入んなきゃいけないのかわかんない、はい、でサウナもまあ3ヶ月4ヶ月に1回ぐらいだからスーパーセントとか行った時になんか一通りの施設は入ってみるかと思うのでピョイッと入って5分ぐらいですぐ出るぐらい、はい、で仮にサウナに入ったとしても水風呂入らないうん、うん、だって冷たいもんっていう。のがずっと続いてきてたんですけどプロレスラーの竹下浩之介君がサウナ大好きらしくて、はい、よくサウナの話をしてて、うん、であサウナ入るんだなんかサウナってこうおじさんが入るイメージだったからもともとね最近若い人も入るっていうのを知ってたけど、はい、で確かに若い人をスーパーセント行くとよくサウナ入ってるのを見,見てたけど、うん、で水風呂にもよく入ってんなってのを見てたんだけど、はい、私は絶対入らないそんな中「茶道」っていう本を読んだん、ね、だ「はい、茶道の茶はカタカナのさ。でドラマ化とかもされたけど、うん、その本をたまたま読んでその作者の方はサウナ私と同じで嫌いだったっていうだけど近くにスポーツジムができて新しい、うん、でスポーツジムで運動してだけどお金払ってんだからで使い放題なんか全ての施設使おうと思ってそのお風呂があってでそのお風呂の中にきれいな出来たてのサウナがあって。うんうんで全部やんないと元取れないやつってそのサウナ入ったら行くといつもいるおじさんいるなってことに気づくわけはあ、はあ、でこのおじさんは運動をしに来てるんじゃないサウナに入るためにこのジムに入ってんだなってことに気づくわけで,<笑>でそのおじさんのことを目で泳いなって話しかけるわけじゃなくてうん、うん、そしたらそのおじさんは必ず水風呂に入ってると、うん、でまたサウナに来て水風呂になる意味わかんないせっかくあったまったのにまた冷たくなってでまたあったかくやって汗かいてでまた水風呂入る意味わかんない、はい、けど意味わかんないからこそそのおじさんのことを目で追って真似し始めてみたうん、うん、そうしたらだんだんサウナの面白さが分かってでなんならサウナの主役は水風呂なんじゃないかってその本に書いてあるその本読んでて私すごく面白いなと思ったのはなんか何セットかやするっていうのは知ってたよなんかサウナ好きな人がね、はい、サウナ部アって5分だろ10分入ってで水風呂23分入って、はい、そういう何回私はてっきりそれ最終的にはサウナ水風呂サウナ水風呂サウナでシャワー浴びて出てくんだと思ったんだよ、はい、でも違うらしいサウナ水風呂サウナ水風呂サウナって言ったら水風呂シャワー浴びて出てくっていうはい、はい、要はサウナ入ったら水風呂はマストだっていう、はい、意味わかんなかったんだよね<笑>行かてだけどなんか面白いなと思ったのとシャ君がまあサウナ好きっていうのを聞いてたからちょっと知ってみたいと思った、うん、でね熊本にはユラックスっていうサウナの西の聖地って呼ばれる場所があるの<ー>このユラックスっていうのはサウナと天然温泉の店なの<笑>スーパー銭湯みたいな。はいでこのサウナと天然温泉の店って書いてあることが分かるように普通だったら天然温泉とサウナの店じゃないだってスーパーセントだけどこのユラックスっていうのはサウナに重きを置いてるめちゃめちゃサウナにこだわってるのよでここがサウナの間でもう聖地と化してる<ー>で私はもうサウナ大嫌いだからそのサウナについてちょっとここで学んでみようと思って今回ここ、まあ、1泊3000円でできるんだけど、はい、2>, 2泊してきたおあでサウナについて一生懸命学んだのに、はい、それをサウナが大好きな竹下さんにいろいろサウナについて教えていただきながらうん、うん、今月5月15日配信の「つれづれなるアコラジライフ」ではサウナについてしゃべろうと思<笑>ですから今月のメッセージテーマは「サウナ好きですか?」ですいいですねあそうなんだいいですよサウナ全然分かんないね生放送ラジオやってるんですけど終わってそのまま行きますチームでそのまま番組チームでとかああその三くにはならない人数で車で遠くまでええあそ24時間半蔵門から錦糸町までこの近くだよ錦糸町あ逆に錦糸町にあるんだにあってスカイツリー眺めながら湯船疲れたりするというかんかそういう場所があってめちゃくちゃいいんですそうなんで湯船っっちゃゃてんじ水風呂そういうことか水風呂う外にあってスカイツリーも眺めてそうだから整うみたいなその整うっていうのも最初よく分かんなかったのと水風呂だけじゃなくて要は外気浴って言ったかな要は外にベンチみたいなの置いててそこに入るのも水風呂と同等の気持ちよさを得られたりもするとかさそんなん知らないと思う。それを今回いろいろ勉強してきました、はい、それを竹下さんと話してみようと思いますメッセージは「レディアットまク細身のャゃぶッ com に5月11日24時までに送っていただくと助かりますよろしくお願いいたしますぜひ笠倉さんもなんか後で教えてください<笑>私ちょっとサウナ全然わからないですということで第205回細身のシャぶりのアコースティックラジオ今月もよろしくお願いいたしますではここで一曲お聴きください野月弘太さんの新曲です初夏。ってと第205回細身のシャイブイのアーコースティックレイディオは改めまして細身のシャイブーイと笠倉でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。野月きくんの新曲「初ョって曲なんですけど、はい、めちゃめちゃかっこいいんでね。うん、後で聴いてくださいちょっと、ね。はい、めちゃめちゃかっこいいんですよね。野月くん今キレッキレですよ多分。<ー>バキバキだと思う。<笑>なんかこう感覚が、うん、めちゃめちゃかっこいいですけどなんかこう久しぶりに先月4月に打ち合わせしたんだけどあって、はい、で、まあ、彼学生なんだけどさなんかどうしたらいいか分かんないんだよね私はもう何っていうかその、まあ、彼が幸せならばいいんだけど、はい、っていうかそのさそのミュージシャンになることが幸せなのかどうか分かんないじゃん。そっていうかそのこのコロナ終わった後に、はい、ミュージシャンっていう職業が成り立つかどうかが何とも言えないんだよね今誰も成り立ってないのなかなかこう、うん、私ですらやっぱりこうそれこそ1か月に1回とか2回とかワンマンライブやることでいろいろこう機材を買ったりしてたのが今もう1年以上やってないんだけど野崎くん野月くんの実力だったらすぐワンマンライブとかできると思うよだけど今それこそライブとか全然できてないのと。やっぱりこう歌う時にその自分でこう曲を作ってそれを例えばああ YouTube のサブスクで流してそれ聴いてもらうのも嬉しいと思うんだけどでもやっぱりその目の前でライブで人に聴いてもらった時の嬉しさってすごいんだよ歌ってて自分で作った曲を聴いて感動してもらったりまた何とも思わない人ももちろんいるけれどもなんかこの曲の良し悪しプラスその会場の良し悪しとかお客さんその時にお客さんによってもすごく変わるのね。うんうん、であのドキドキがあるからこそおそらくみんな続ける人は続けてんだけど、うん、で今こうだから、まあ、曲作ってだから配信とかはできるだろうけども、はい、ライブはなかなかできないっつってで特に駆け出しのアーティストなんてぎゅうぎゅうにやっぱライブハウスに詰めてやっと上がりが出る、うん、でその上がりをもとにスタジオに入ったりとか。また新しいい曲を作っていくわけだけど今それはできないわけじゃないですか。はい、ってなると今彼は学生だけど、うん、なんかこうミュージシャンになるっていうのが本当にこの数う道としていいのかどうかわからないっていうのと作る曲が今バキバキだっていうこういう時はもうどんどん作ったらいいっていう。だから私はなんかまあかなり迷惑かもしれないけどこう月に1回のペースで頑張って作ってってお願いしていろいろやってるわけだけどでも別に曲の権利を私が買ってるわけでもないしお金払ってるわけでもないからできたとしてスタジオ代払うとかあとはうまい酒をおごるとかしかできないけどでもそのお酒を飲むことすらも今できないっていう。といそのどういうふうにこれから野く君がするんだろうなと思う。のは心配というか、あ,あんま無責任なこと言えないなと思いつつ。作る曲はバキバキですよ。うんうん、多分、ここから、さらにこう、バキバキになっていくだろうなと思います。ので、うんはあ、ぜひ、なんかこうライブだの、またこうシーも作りますのでね。うん、できた時はぜひ、野くんのことを応援してほしいなと思うんですよね。うん、私はなんかほら、もともとこうラジオやりたくて始めたから、はい、ラジオって。こうやって作ったものをどこか遠くにいる人が聞いてくれるってものだけどやっぱ音楽ってやっぱ目の前でこうやり合うっていう面白さってすごいんだよねはでそれをもとにまた新しい曲ができたりするか、うん、これからどうするのかなってやっぱ思うんだよね最近どんな音楽聞いてるんですか最近ですか最近だとあでもヒップホップが多いですね、うん、ヒップホップだと何聞いて梅田サイファーっていうあのラッパーの集団関西の梅田出身、梅田出身この間ラジオやってましたやってました、はい。<ー>ホルナイト日本ゼロとかやったりとか、最近は f m 8 0にっあの関西ローカル局にあ<ー>あのリリースタイミングなんで結構出たりとかしていて、バムはい、アルバムを出したばっかりで
1: 、
0: うんでもともと彼らもその梅田の路上で集まってラップしてた子たちなんで、うんあね、まあ今、そういうサイファー。っって呼ばれるるももののとかかできなかったりはす,るのですあサイファーってそういう意味なんだはい路上でラップでフリースタイルを披露し合う,うな<あ>初めて会う人同士とかでもそうなんですよ<ー>、まあ、バトルではなく遊びというか、うん、言葉遊びで楽しむっていうそこから生まれた集団とかだったりするのでほ<ー>らそういう子たちとかもできないっていうのはストレスだろうまあ路上だってそうねモロもろも飛沫というか、ね、確かにフリースタイルダンジョンとか見てもなんかこう 1> 1の試合前ぐらいの距離感だけあるよね、はい、そうな顔と顔くっつく、あれが良かったじゃないですか、もうもうすぐ殴れるような距離なのに、言葉だけで勝負するっていうのがの確かにかっこいいのに、ね、あそこにアクリル板挟まれたらたまたまじゃない、ですよねう確かにならばやらない方がいいってなっちゃうんで、ねはい、そっか、みんなあんまないとな、うもう元気にやりましょうね、我々ね、初ね、そうですね本当に。もう二度と愚痴言いながら入ってこないでくきさ、ね、<笑>いょ前向きに明るい感じで行、ね、きましょう最近そのアイドルちゃんのラジオとかどうなんですかアイドル元気,、はい、元気にはやってますよやってるでしょあれまあなんかねそれこそ,そのライブとかできないとか、うん、そのファンの方と直接会えないみたいなのありますけど、うん、アイドルのあの野菜の番組どうなってるんですかあれ野菜の番組、はい、やってます。野菜の番組始まったでしょあの、スクローブロックの中の農業部という。うん、農業 JA 全農さんが提供の、うん。誰がやってんのあの、虹のコンキスタドールというグル。虹のコンキスタドールね。やってまして。どういう番組やってるんですかまあ、農業の魅力っていうのを10代の、まあ、10代の生徒馴染みがない生徒が多いので。確かに。伝えていくっていうので、あの、活動報告のレポートとかを虹のコンキスタドールの二人が、生放送でできててて喋っっくれるっていうのでどんな活動してるんですか,か YouTube チャンネルであの「届けファンファーム」っていう、うん、チャンネルがあるんですけど、うん、それはなんか虹のコンキスタドールが、まあ、キ,ャラキャラクターっていうんですかんていうんですか、うん、イメージキャラクター、うん、でゼン、JA、のプレゼンツっていう形で全国各地の,あの農家さんとかにこうお邪魔して体験をするっていう活動をしていて。うんいいめちちゃゃくいいんですよね見てて、キャベツとかこんな種類があってとかこんな取り方するんだみたいなのがあって YouTube で映像は見られて YouTube でした活動をうちのスクールブロックのラジオに来て実際やってみてどうだったかとかこういうことありますよっていうのを伝えるっていうコーナーで5、6分の短いコーナーなんですけどそこの作家に入っての生放送の作家でもあるんで、そこはそのコーナーも兼ねて一緒にやってるという感じで、なるほどね。めちゃくちゃ元気なんですよ。この二人、あ<ー>もうすっごい、もうもう声聞くだけでこんなにえ元気になるんだってぐらい、<ー>はいみたいなこう、ああ<ー>。はっ気分を上げてくれてあ<ー>あなんかいいなっていうそういうのってもう話の内容もそうだけど声だけでも聞いてて元気になるもんそうなんですよで毎回その,あの書いてくれるんですよねその楽屋で、うんあの「虹のコンキスタドール様」とかいわゆる楽屋張りっていうところに毎回なんか野菜のイラストとか書いて「今週もありがとうございました」とか言ってなんかこうもう全ての行動もうみんな周りを元気にしてくれるっていう<ー>あこれあがアイドルだなっるほどね、はい、ああそうすごいです毎週やってるんで聞いてください、まああきましょう農業部はいだからその農業部の番組が始まるっていうのを前聞いてたから先月,、はい、先月はい先月私もちょうど野菜の仕事してたんで、はい、野菜の歌作っててでもちょうどね多分先月の収録終わって次の日か次の次の日にしレコーディングで、はい、そこか徹夜で歌詞書き上げてで撮ったんですけど「野菜大好きベジタブル」っていう、はい、でその野菜の曲作ってで,できた時にあなんかいい曲だなと思ったわけ私はね、はい、あいいポップだなと思って野菜の良さが出てる気がするなと思ってそういえば片倉坊ちゃんも野菜の仕事するって言ってたからちょっと聴かせてやろうと思って、はい、まだラジオで配信する前にこうできた曲 LINE に添付して送ったら10秒ぐらいで。はいありがとうございます。笑って書いてきて、十秒じゃ聞いてないもんねだってね。<笑>はい。なんでこいつ何を笑ってんだとっいやいやあのタイトルがあのファイル名に書いてあって、野菜大好きベジタべ。はい、もうそれでちょっとおおもろいなと思って笑,<笑>,笑です。こいつ俺の全力の野菜バカにしやがったなっ。<笑>バカにはしてない。やろうと思って。ま<笑>あそれまあ無事納品してさ。はい、まあでもなんかねこう沖縄に先月行ってその沖縄にいる時夜ずっとその曲作ってたから、はい、で沖縄昼間はずっと沖縄の土地の音楽聴いてたからちょっと沖縄のエイサー節だっけななんかそんな曲のテイストもちょっと混ざっちゃってんだけどんなんか元気になる曲で今月その2番も作ってレコーディングしたので、はい、それ後で時間あったら流しますけど、はい、あこれが「風クラに笑われた曲」だと思いながら聴<笑>い,い,い,いてほしいですけど。<笑>みんなで声を合わせて「ベジタブル」って声を合わせる部分あるから、はい、そう大きな声で「ベジタブル」って言ってもらえればちょっとねあまりに良かったからどんどん広げていこうと思って、はい、あのお魚天国みたいにしようと思ってんだよ振、ねはい、り込んでだって魚はちょっとお魚天国良すぎるよね
1: どこ行ってもあるじゃな
0: い、ね、お肉の歌って知ってるお肉、うん、はあんまりイメージない、ね、あ本当私ほらもともと活動始めた時最初朝デパートの仕入れやっててさ、はいその朝6時とかに荷物入ってきて食料品を、それを食料品売り場に持ってく仕事もしてたわけ。はい、するとさ、回転間際になるともうお魚コーナーではお魚天国がエンドレスでリピートされてるわけ。はい、で、お肉のコーナー行くとお肉の歌流れてるおー肉ーおー肉ー好き好き。<っ>お肉好き、はいはい、好き。あな,なんか知ってますすき、はい、好き好き。好<笑>き好き。っていう曲がある。はい,はいはいはいはい。おー肉ーっていう。はい。でも野菜は、あのキノコのこの子<あ>元気な子」かはい、とかはあるけどあれは北斗の「そうですね、キノコの歌」だし <C> なんかこう「野菜の歌」ってないんだよね、はい、かわいそうじゃない<笑><笑>かわいそう、はい、かわいそうでしょだって歌なかった、ね、だってなんかさ、はい、だってプロレスとかでも入場するときにさそれぞれみんな入場曲あるでしょ、はいでも君入場するとき君だけ曲なかったらなんかかわいそうじゃんああ寂しいです、ね、寂しいでしょ、ねはい、あんだけ種類あるのにね野菜も、ね、そうだよ、はい、だって食料品売り場における野菜ってすごく大,大切でしょそうですよねだからまずスーパー入ったらすぐ目につくのが野菜だって、ね、野菜、ね、でお食いとお肉、はい、鮮魚でしょまずかかってるべき曲があるんじゃないのかっていうことですよね問題定義というかあそこを攻めてみようかなと思ってたね<笑><笑>本当<笑>でちょっと1番で短かったから、まあ、2番作ってで、はざまくんと一緒にレコードに、はざまくんがすごい頑張ってくれて、それできたから、はい、それちょっと時間あったら後で聞いてほしいなと思ってるんですけど、はい、みんなでちょっと野菜で元気になってくれればなと思いますね。今月だから私はあ熊本に行きましたけど、はい、熊本は君は行ったことないと。そうなんですよね、だから近場で言ったら福岡。うんは博多に行ったんですけど,どそれから熊本に行ったのそれは HKT48 に行きましたああそうなんだ、はい、昔大学生の頃ですへえ、はいえー、あそうか、まあ、大阪からだからそんな遠くもないとあそうですね、はい、なるほどね HKT48 で誰が好きだったんですかえっと松岡夏美ちゃんというメンバーがいまして、うんうん、なんかあれですよねスッと森た美香さ,、ね、<ー>さんっていうっていてその2人はスッとした美人枠みたいなそうだよねインでこういるっていう感じだったんですけど君も君も奥さんも AKB とか好きだったもんねそうですね<ー>、はい、一番は誰が好きだったんですか僕は AKB の中ですかそ<う>だったら松井咲子さんあそうなの一番握手会も行ったしコンサートとかでも目で追ってたあのさ、ね、この間ニュース見てて、はい、これなんだろうなと思ったのもともとバーにいた女性が、はい、あの芸能界引退されるっていうのを見て、はい、なんかすごい心がざわついたんだよね、はい、俺なんでだろうと思って私なるべくこうほらあの誰かが好きなアイドルとかが結婚したりとか、はい、あの芸能界引退とかするときはなるるるべく優ししい言葉をその人ににかけけことてわ自分の友達とかにね、はい、幸せになってほしいねとかさ今まですごく楽しませてくれていい歌聞かせてくれて感謝したいねとか言うのをね、はい、でその人なんで山田さんあ山田奈々、はい、が原動画引退されますよねそ,す、はい、それ見た時にあこれ俺誰かに言わなきゃいけないと思って。はい誰かが山田さんのこと一番好きだったと思って23時間考えて思い出したのがそうですそうそうそうそう泣いてました泣いてましたああやっぱそうなんだああショックだ結婚とかまあ何もないですけどあそうなんだじゃあ一人仕事したからってことで僕もこの業界で働き始めてから一回お仕事させていただいてそうなんですよんかそういうのもあったからおきれいな方だよねはあ、そうだからそれをでもさすがにそこまでの関係性じゃないからさ君の<笑><笑>ニュース見ましたけど急に来ても困るだろうと思って<笑>、はい、それを押しとどまったのがつい最近ですよね2か月前ぐらいありましたありましたあ,あそっかそれで福岡行ったんですね、はい、HKT のはなるほど<笑><笑>、えーまあ、今回私熊本行ってきました、はい、で熊本城見たんですけど。ちなみに日本の三名城って知ってますかいやトップ3と言われるお城大阪城大阪城入ってないんですね名古,で名古屋城は一つ入ってますえ熊本城あ熊本城も入ってますまあ,ますあ素晴らしいですね、はい、あと個熊本城名古屋城、はい、そして私が年末に行った姫路城<あ>この3つですね、はい、まあ姫路は兵庫だから君近いですよね、はいこの3つが日本の三名城と言われてるんですけど、はい、この一つの熊本城を作ったのは加藤清正さんっていう人なんですよね。加藤清正さんって知らないんですよねあ、はい、あの教科書とかにはあんまり載らないので、はい、だけど熊本に住んでる人はもう 100% 全員だ誰でも知ってるんですよね。そんな熊本城ですけど2016年4月14日とかちょうど5年前ですよね。はいの午後9時26分夜の9時26分に地震が起きてでその時に天守閣の屋根から瓦が落ちたりとか、うん、シャチホコが落ちたりとか、うん、で石垣はお城の中の6か所で崩壊してしまったと。で、えー、この時何が不幸中の幸いだったかっていうと午後9時だったってこと要はその石垣が本当にこの人がその熊本城は日本中からもお客さん来るしこの時はもちろんコロナとかもなかったから、うん、海外からもたくさんのお客さんが来ててそのお客さんたちが普通に歩く道を<ー>もう石が普通になだれちゃった、うん、石垣の石がだからもしこれが昼間だったら確実にたくさんの人は亡くなってたっていう、うん、それを熊本県の,その熊本町の担当の人は不幸中の幸いだったなと思いながら。これからどうやって熊本城を直していけばいいかなと思いながら調査をしてたんだってそしたら最初の揺れから約31時間後2016年4月16日の深夜1時25分に再び震度7の揺れがあったうん、うん、前回のは31時間前のは前震だったんですねうん、うん、今回のこの4月16日深夜1時25分のが本震だったっていうさらに大きく揺れてえー、翌日朝になって城の調査をしてみると知る前日の調査とは比べようがないぐらい被害は拡大していた、うん、城内の50箇所で石垣が崩れて、うん、その上にあった櫓などの建物も一緒に崩れていたでまたその後も余震が続いていたため城内は歩くだけでも危険だったわけですね、うん、だからこうロープなどを張って、えー、お城には入れないようにして。でそのロープの外から崩れた熊本城を見て多くの熊本県民の人たたちは涙も流したわけですねうん、うん、熊本城を建てられたのは400年前なのでもちろんだけどみんな生まれた時から熊本城があったしおじいちゃんも熊本城生まれた時からあったわけだしうん、うん、おじいちゃんのおじいちゃんもおじ,いちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんも生まれた時から熊本城はそこにあったわけですね。そこにあった普通なものが普通じゃなくなってしまったってことがやはりそこで生まれ育った人からすると大変なダメージを心に負ってしまうらしいんですよねで多くの人は手を合わせて拝んでいたでそこから調査をしたんですねしばらくたって余震も収まって調査をしたところ、うん、復興には何年かかると思った思いますか調査の結果白全体を直しとして30年ああいいででですすすねね20 20年年かかかるっってこと分かったんよよ崩れた石垣は全部で7万個、うん、7万個の石材が崩れてでそれをまあ別にただどけるだけならばいいんだけどただどけるだけじゃ文化財を守ることにはならないんだってその崩れた石7万個一つ一つを番号付けして大きさ全部測ってもう一度同じように。組み立て直せるようにしてから保管場所に持っていくるの、えー、7万個だよそれを一個一個調査してだから崩れちゃったのは一般道にも石垣は崩れあの石材は崩れちゃったから、うん、本当だったら,からこう救急車とかも通れないから、はい、本当だったら早くどけなきゃいけないんだけどこの熊本城を管理する人たちは一番最初のその部分で雑にやってしまうと復興そのものが雑なものになってしまうってことで、うんえー、周りからの反感はあるかもしれないけれどもお熊本城を守るっていう名目で一つ一つちゃんと調査をしてから道路にある石もどけてる調査してどけるで最初は文句言われるかと思ったら熊本の人は全員それを理解したんだって、うん、なぜならば熊本城っていうのは我々にとってとても大切な建物だから。うんお城ってそんなに大切なものなんだって私は思ったんよ、ね、ですね横浜には城が、うん、私の家の時間になかったから、うん、君は思い入れのある城ってありますいや大阪城ですら別にそんな、うん、だけど君は毎週城を見てるでしょうん、そうですねうん何の城を見てますか何の城ええ,え毎週毎週うん週一ではだって城見てるでしょ日本一の城を。え日本一の城見てます見てるでしょっだって東京 FM のある半蔵門は江戸城の横にあるでしょはいはい,はいはいはいはい。あそこは江戸城ですよ、皇居は。そうか。我々はいまいちあれを城として認識してませんよ。はい、そうですね。だけどあれは日本一の城、はい、江戸城です。ははあはあ。そうですね毎週見てます毎週見てるよねなんか週にぐらいで見てますだから君は週に2日も城を見てるんですはいこれも私たちの中にある固定観念なんですけど、はい、お城って聞くとどういうものを思い浮かべますまあやっぱりその天守閣があってそびえ立ってるイメージですよねあ,<ー>ままああ,あいいですね門があってとかお城の下の部分はどういうふうになってるは堀がこうそこにあるっていうイメージですよね,そ,ねその堀の堀内側はどうなってる内側は,は石,垣、ね、そう石垣ですね。はい、だから我々が多分お城って言って頭にピャって出てくるのは、うんはい、お堀があって石垣があって転、うん、職は石垣の上に乗ってるって、うん、じゃあ日本全国に今お城ってどんくらいあると思います予想でどうぞ、えー、あでも今日結構冴えてますから今日冴えてますもんね40箇所あ全部で5万箇所<笑>全然違う<笑>そんんなにあるんですねでこのお城5万箇所あると言われてるけども、はい、これの9割以上ほとんどが土を盛っただけの簡単つまりもともとお城っていうのは土を持って作られたものそれがお城なんだけど我々が多分お城って聞くとパッて浮かぶのは姫路城だの大阪城だの名古屋城だの石垣があってその上に。転職会が立ってるあれがお城だと思うけども、うんはい、お城っていうのはもともとは土でできてるものが一番多いってわけです。でなるとやっぱ我々お城についても意外と知らないなっていうことに気づくわけですよね。日本のお城の始まりっていうのはだいたい今から 2,500 年ほど前って言われてる、はい、時代でいうと弥生時代って言われてますけど、うん、要はその。旧石器時代が終わって、縄文時代が終わって、それまではこうそこら辺に生えてるもの食べたりとか、あ生きてるものと飼って食べたりしてたけどが、うん、弥生時代になって、畑作ったり、農耕ってものが始まって、うん、その場に定住して、えー、作物を作って、田畑を耕して、えー、暮らすようになって、うん、そうすると、だんだんこう富を蓄えるようになるわけですよね。はい、収穫して、それを取っておいたりする。うん、そうしたら、やがてやより多くの富を求めて、戦いが起きるんですよね。例えばあ君のメゾネットがある光が丘村とここ門前仲町村で、はいえー、それぞれ暮らしてたとして君の光が丘村が食べ物足りなくなったと、うん、どうやらあ門中村は今年豊作らしいぞってなったら家族守るため光が丘村に住む人を守るために私のところに攻めてくるかもしれませんよね。うんうん、で戦いで私私をを倒してののこの土地と作物を奪い合うようよになるっていうこれと同じようなことが弥生時代になると起き始めたそうなった時に他の集落からの攻撃に備えて自分たちの住んでいる場所の周りの土地を掘って掘ることによって堀を作ったり逆にその掘った土を持って土塁を作ったりっていうこれがお城の始まりだったわけだけれどもそこから土塁の時代がしばらく続くんだって数千年。うんうんうんで数千年続いてから 1,000 年ぐらいかで今から 1,300 年前ぐらいに山城っていうのが作られるようになるんだって、はい、この山城っていうのは何かっていうと、うん、西暦で言うと663年とか、うん、だから今から 1,400 年前ぐらいに、まあ、当時日本は倭国って呼ばれてたんだけど、はい、当時中国とかと大きな戦があったんだって、うん、朝鮮半島で百済と新羅っていう古代国家が朝鮮に割って、はい、中国には唐遣唐使とかにしてる唐っていう大きな国家があったそこがあった時に倭国我々日本と百済っていうところが手を組んで連合軍それと唐と新羅の連合軍との間で戦争が起きたでこの戦に倭国は負けたんですねで負けてそうなるとそのうち唐と新羅の連合軍が海を渡って日本に攻めてくるかもしれないじゃないですか、はい、そうなるとなんとかして守らなきゃいけない、うん、でも戦ってみてわかるわけですその中国の進んだ文明っていうのがあのこのままじゃ勝てないただ土持ってるだけじゃ自分たちの土地守れないってことでこの百済っていう日本と手を組んだ国の将軍を日本に呼んで、はい、その朝鮮でのお城の作り方を学んだんですね。それでできたのがこの山城っていうこと。うんうん、ただあ土を盛るだけじゃなくて、山の斜面とか頂きなどを利用して山全体を石の城壁で囲んだお城のこと。うん、あの今でも結構残ってて、あのゴーストオブツ島っていうゲーム知ってます？あ、はい名前聞いたことあります。ーゴーストオブツ島はあの去年一番流行ったゲームかな。ブームでしたねなんかれあれは現行っていうまあこの今話した時よりも700年後ぐらいの話なんだけど、うん、要はモンゴルからこう攻めてくる時ので攻めてくるのは要は朝鮮からこう攻めてくると間に対馬っていう島があって、はい、でその対馬っていうのはもちろんこの西暦663年の時もちょうどその真ん中に位置するからここも山城にしようってことになって、うん、今でも残ってるのは金田城かなの木。っていうお城が作られたこれは今でも残ってる「山
1: 城
0: 」。ゴーストブツシマやった人だと「カナタの木カナタの木」の木ってよく出てくるんだけどうん、うん、それはこの金田城山城のことなんですね当時一番最初できたのはね。でそうやって山城っていうのが挑戦式の山城っていうのが作られるようになったんだけどもその後ちょっと世の中が平和になるの。うんうん、平和になったらお城必要なくなるじゃないですか、はいで。あと権力者が出てきて戦争とかあんましないってなった時に。うんだからしばらく平和になってから城作りのやり方は忘れられたんだってで再び始まるのは京都を中心にして起こった大乱応仁の乱が起きてからって応仁、はい、の乱ってなんか聞いたことありますよね「一、はいえー、とよむなし1467年、うん、室町時代の末期ですけどこれが11年続くんですけどで11年続くと今度はこう自分たちで自分たちの場所を守るそしてどんどん権力を広げる国を取っていくっていう国取りの時代戦国時代が始まるんですね。うんで戦国時代が始まったら要は戦いの時代ですからお城が必要になるじゃないですか、はい、でお城が必要になる他の国から攻めてくる軍をから自分の国を守らなきゃいけないってなったら、うん、やっぱり土持ってるだけじゃダメだと山城作りたいとだけど山城作っていた時代からもう700年とか経ってる、うん、で当時ハードディスクとかないしメモリーもないしネットもないし、はい、スマホもないから、うん700年前の山城の作り方忘れてるんですよね。で朝鮮の人も来てくれないしじゃあどうしようってことになってまたあ土を持って突き固められた上に城を建てるようになった。はい、もう石の使い方忘れちゃってるから。うん、だけれどもあることをきっかけに石垣が作られるようになった、うん、このきっかけは何だと思いますか要は最初はなんとか、土持っただけでもなんとかなってたっていう。まあでも、あれですよね、だから戦争というか、その戦で突破されたんですよね。いいねああ、いいじゃあ、土じゃダメだ。なんとか、馬とか、はいはい。槍とかの戦いだったら、土でなんとかなってた、掘りを掘ったりとか。なん、はい、とかなってたのが、なんか空中戦になり始めた。はい、なんていう武器が入ってきたからだった。あ、えー、と鉄砲ですあ、素晴らしい、はい、鉄砲ですね。鉄砲っていう武器が。ポルトガル人によって鹿児島県の種子島っていうところに伝わったんですよね、はい、それが西暦1543年今からまあ約500年前ぐらいですか、はいうん、鉄砲を見てびっくりするわけですよね鉄砲っていうのはあ要は前アメリカのについて喋った時に触れたけどそのルネサンスっていう運動がヨーロッパで起きてで大航海時代っていうのが始まって、うん、なんかこう造船技術が発達したり、えー、コンパスとかが生まれて。うんでポルトガルはあーヨーロッパから地図でいうと右側東側にどんどんこう航路を進めていってで鉄砲が日本まで来たわけだけれども、うん、この鉄砲っていう武器は貫通力が高いそして鉄砲を有効的に城の防御に使うにはただ前から攻めてくる敵を平地で撃つよりもやぐらを組んで高い位置から固定して上から下に撃ち下ろす方が効果的に使えるってことが分かったんですねただ矢倉を組むようなそういう建物はただの土類土の上に建てると土はすぐ崩れてしまう、うん、ってなるとその基礎になる部分は土類ではなくて石垣にする必要があると一番最初に思ったのは誰だと思いますか、えー、お城に石垣を使ったの今では普通ですよねその熊本城もそうだし君の知ってる名古屋城、うんいや、我々の思い浮かぶ。城は全部石垣があるけれども、はい、その石垣がある城を一番最初に作った人。はい、いや、我々が頭に浮かぶだって。本当はだって今だって。5万個ぐらいあるけど、はい、ほとんどは我々の思う。城じゃないわけですよね。我々の思う城なんて1割もないわけですけど、はい、その我々が思う。城の元が我々の固定観念を作ってくれた人は誰ですか？だから戦国で一番有名なのは3人でいうと織田信長秀吉家康このうちの誰かですさあ3分の1どうぞ信長です正解です今日冴えてるね本当に素晴らしいよ安土桃山城城ででですすすかそう安安土土は時代のことでしたねちょっと調子のないでほしい分かりやすく調子にりました<笑>心<ー>心平らにしなきゃいラっとしちゃった<笑>鼻かんだティッシュ投げつけるところだって今<笑>今得意げにいっちゃったもんな<笑>あ<ー>そうですね20代半ばの頃ずっとそうでしたけどね君でも正解です織田信長さんが、えー、その安土城っていうものを作るときにその石垣のある天守閣はじ、うん、め城を作ったんですねそれが1575年標高約1 9 2メートルのうう安土山に大きな石垣のある安土を,、うん、を築いたでもさっき言ったけどもその山城を作ってた石垣を作ってた時からもう数百年経ってるこの時から800年ぐらい経って,るってもう誰も忘れちゃってる、うん、じゃあどうやって作ったのっていうと信長は阿能衆っていう職人さんの力を借りたの阿能衆っていう職人さんたちはずっと石垣を作ってたのそれはでも城のためじゃなくて神社とかお寺のために作ってたのうん、うん、神社とかお寺には石垣を使うところがあってそれをずっと何百年にわたって工事してたのが阿納州っていう人たち、うん、この阿納州を安土に呼んで作られたのが安土城、うん、安土城は七角形の土台に高さ3 2ル地上6階地下1階の7階建ての大天守を建てたわけだけれどもその安土城ができたんだけどその後信長は本能寺の辺で明智光秀に打たれてしまって、うん、でそこからすぐ安土城っていうのは燃えちゃうんですよねだけどもその後じゃあこの世を継いだのは誰かっていうと豊臣秀吉が後を継ぐんだけれども、うん、もちろん豊臣秀吉にとって織田信長っていうのはもう神様みたいな人だからその人の技術を継いで秀吉は築城技術城を作る技術がとてもも高かったんだけれども、うん、石垣のあるうう城をそこから作るようになった、うん、そうなると石垣のある城って強いんだなって分かって各国の大名もそれを真似して作るようになった、うん、それが今にも残って我々はお城っていうと石垣のあるものを思い浮かべるわけですねだから私たちのイメージの一番最初の元を作ったのは織田信長って人ってことでございますよね、うん、でそんな中で、えー、熊本城を作ったのは誰って言いましたか加藤清正さんって人なんですけど、はいこの加藤清正さんって人は秀吉の部下の人です。うん、秀吉の部下の人が作った熊本城、大きさは、えー、全部で138ヘクタールあります。<ー>城って言うとやっぱどうしてもこう天守閣を思い浮かべるけど、うん、天守閣自体には戦いにおいてさほどの意味はないわけです。うん、あの富とか権力を示すものであって、戦いの時にもう天守閣まで敵が来てたらほぼ戦いは負けけなわけですよね、うん、その大きな堀だったりとかやぐだったりとか、うん、門とかそこが城の力になるわけだけどもそれを全部含めて熊本城っていうのは今138ヘクタール東京ドーム約30個分、うん、これピンときます大きさってさ一番何で例えるとピンとくるんだろうねそうですよね東京ドームって言われても本当にピンとこないんですよあんま行ったことないでしょし僕<笑>だよね、はい京<笑>セラドームとかの方がいいのかな<笑><も>その土地土地のさ、ね、私はほら東京ドームでバイトしてたからすごくわかるんだけど、まあ、まあまあね,ね,、はい、ねまずヘクタールってのもあんま使わないもんね 1>,、はい、1平方メートルって何メーターかけ何メーターですか1平方メートルは1メーター ×10 メーターですそうですね。これはなんかよく知ってますよね。一気に分かんなくなるのは 1R って何メーター×何メーターか知ってますかああ、やったけど全然覚えてないです。1R っていうのは10メーター ×10 メーターなんですね。つまり100平方メートルのことです。で、ヘクトっていうのは ×10 のことですから、1ヘクタールっていうのは100メーター ×100 メーターのこと。はい。だから1万平方メートルってことですよね。はい。で、東京ドームっで熊本城は百三十ヘクタール、うん、ヘタ8ヘクタールだから、はい、東京ドーム約30個分ってことになるわけですけど、はい、まあ細かくいったところでいまいちですか<笑>まあ一日かけて歩いてやっとぐらいってことですはい清正さん生まれた時は八沙若って名前だったんですけど、うん、13歳の時に長浜に住む秀吉のもとに入って。これなんで秀吉のもとに入ることができたかっていうと清正さんのお母さんが秀吉のお母さんといとこだったっていう血縁関係だったってことですよねあの秀吉が大変だったのはあの信長とかはお父さんも武士だし国を持ってたけどだからこう家族っていうものがこう家系があるわけじゃないですかつながりがでも秀吉っていうのはお父さん何してたかもよく分かんないし味方がいないのその家族ってものがないわけだから自分で味方を育ててだから血縁みたいな、まあ、弟の小一郎っていうのはいたけど弟とか言うけどこの自分のお父さんが武将とかってわけでもないしおじいちゃんもそ親戚とかもいるわけじゃないから、うん、自分でなんとか部下を育てなきゃいけないっていう中でこういういとこぐらいの薄いつながりですらありがたいのよ、うん、だから年ものすごい離れてるけどこの小さい子供のような子を自分のもとで育てながら武将に育て上げていく、うん、そうやっって育ったのが。がこういうい加藤清正っていう人とか福島正則っていう人とか石田三成っていう人になっていくんだけどこういう人たちが後に秀吉のもとで大活躍をするわけでございますよね、うん。でそこから秀吉はどんどん出世していってえ後に織田信長が亡くなった時はとても悲しむんだけどもその敵討ちで明智光秀を倒してで明智光秀を倒したらじゃあ織田信長の世を継ぐのは誰かって言ってあ柴田勝家っていう人とう後目争いをするんだけでその戦いで静ヶ岳っていう滋賀県の山で戦うんだけどそこで活躍した人が静ヶ岳七本槍っていう名前で今でも残っててそのうちの一人に清正は選ばれる、はい、要は身長当時みんな1 6 0ンチぐらいしかなかった中で清正は1 8 0ンチを超える大きな体を持っていて<ー>とにかく戦が強かったでそういういい福島みたいな人とどんどん戦で武功を上げていくんですよねで武将っていっても二つ型があって、うん、こうどんどん戦場で戦って出世していくタイプとなんかこう政治をやって上がっていくタイプ「うんうん、キングダム」っていう漫画読んだことありますないです映画もないないですありがとうああ君ならあると思ってたみー、はい、ちゃんはーちゃんだ君ならはち,ち,ち,ちゃんだから気になってはいるっていう感じです今ねあるんそうなんだ君なんてもうすぐだよめっちゃおもろいよってすごい言われますもんだって進められるものが好きなんだからそうですあもうてっきりだと思った意外とはいみたいなとこあるまさかこんなとこで話つまずくと思ってなかったわ久しぶりもう完全にもうさ台本書いてる時点でここはスッと通じるなと思ったのあんまりこうほらこの時代戦国時代って言ってもあんまりイメージしにくいけどキングダムは知ってるだろうからキングダムで例えようと思ったけどじゃあ無理なんだねいいキングダムでも<笑>すませんなんかこうガンガン戦う人王毅っていう人とか、はい、モーブとかこう戦う人となんか将軍君みたいな、うん、こう大王の近くに行ってこう国の政策を考えたりとか作戦考えたりする人に分かれるんだけど門脇、うん、もさガンガン行くタイプ、うん、石田三成は。こう政策を考えるタイプでいいたわけでございますねうん、うん、で秀吉はどんどん出世していって、えー、静ヶ岳の戦いで、えー、柴田勝家も倒して、うん、とうとう天下を取るわけですね。うん、で天下を取ってその後九州を平定して九州も自分があ治めてでその後関東にいる北条氏を倒して、えー、とうとう天下人になるわけだけれども、うん、そうなった時に、えー、加藤清正はあ日後の国今の熊本のおうおちょうど半分にして上半分をもらったのそこを治めていいことになった大名になったちなみに下半分は小西行永さんって人が治めることになったんだけれども、はい、じゃあそこでこれからじゃあ,あ平和な世の中になってゆっくりできるかっていうとそうじゃなくて、うんえー、沖縄の話をした時も言ったけど秀吉は何をしたかっていうと中国を自分のものもにしようと思った朝鮮出兵朝鮮行ってそこを倒して中国も倒していつか天竺までインドまで行っちゃおうと思ってた、うん、アジアを全て自分のものにしようと思ってたわけだけれどもこの第一陣一番最初に朝鮮に渡って戦ったのが誰かっていうとこの加藤清正と小西行長、うん、この二人が最初に朝鮮に行ってで朝鮮の人たちはまさか本当に。あんなちっちっゃい日本の人たちが来ると思ってなかったから最初油断しててほとんど抵抗できずに次々とこの清正と小西行長に打ち破られていくで加藤清正はめちゃめちゃ強いからガンガン攻めていっていろいろ朝鮮の城を落としていくで結局この朝鮮出兵っていうのは7年間かかるんですね7年間もうずっと国の人は苦しみながらで朝鮮の人も苦しみながら戦いは続いていくんだけれどもあるることがきっかけでで終わるんですねそれは何かというと1598年に、えー、豊臣秀吉がな寿命で亡くなるんですよね。うん、で亡くなったのがきっかけでみんな日本戻ってきてこの朝鮮出兵っていうのが終わったと。うん、じゃあ秀吉のその後の世の中継ぐのは誰かっていうので本当だったらその秀吉の一人だけいた子供秀頼っていうのが継ぐはずだけれどもそこでググッと出てきたのが誰かっていうと徳川家康さんっていうおじさん。うんでそれを石田光成は怒るわけだよねちょっと天下はあ秀吉さんの息子のものですよって「あなた何やってるんですか?」って言うけども家康はもう確実にここがチャンスだから一気に書、うん、き回していく何を書き回したかっていうと一番最初にやったのはこの秀吉の子飼いの武将たち、うん、加藤清正とか福島正則とか石田三成っていう人の中で。この石田三成っていうのは確実にもう言うこと聞かないなって分かったからこの加藤清正に自分の養女を奥さんにする嫁、うん、がせるだから婚姻関係を結ぶい親戚にしちゃうっていう,うことをやったりしてこのあなんかね仲が悪かったのその秀吉の子飼いの中でも戦いに強い人たちと。政治とかする人三成と清正たちっていうのは仲が悪くて、うん、この武闘派の方を家康は自分のグループに入れたんですね。うん、で1600に関ヶ原っていう戦いが起きてる時に、えー、加藤清正は徳川家康側についた。うん、で結果どっちが勝ったかっていうと家康が勝って家康、えー、の天下統一に加藤清正は貢献したことになった。うん、ということでこの関ヶ原が終わって、えー、江戸幕府が開かれる時には清正は一円熊本丸ごと52万石の大大名になるんですね土地をもらって。うん、っていうのが熊本と加藤清正の付き合いになるわけだけどもで大大名になったから1601年に熊本城を作り始める、うん、でそこから約7年間かけて熊本城を作って要は加藤清正っていうのは織田信長も見てるし。うんそして自分を取り立ててくれて秀吉も見てるし2人とも城作りの名手だけど、うん、そして自分で朝鮮に行って要はその朝鮮中国っていうのは当時日本よりもものすごく文化が進んでるところだけどもキングダムを見てもよくわかるけど、はい、キングダムの話ってほら日本で言うと弥生時代とかになるわけだけども、ね、ものすごい進んでるね大王のさ、うん、あんだけえー、豪華な服着てる時に、はい、中国の人は日本は朝の布の真ん中穴開けて頭からかぶって縛っただけの服とか着てるわけでそんだけやっぱ開きがあったわけだから当時戦国時代でもやはり中国朝鮮っていうのは進んでいてその城をどんどん落としたりとかでもやっぱ落とせないとこもたくさんあって、うん、その要は進んだ日本よりも進んだ城っていうのを自分で戦いながら学ぶわけだよね。うん、そここでで学んだとととをとうとう年から熊本でえー、自分の手で作り始めた、うん、そうしてできたのがこの熊本城っていう。うん、でこの熊本城っていうのはう日本一の城とも言われる戦う城として、えー、そこでできたんだけれども、はいまあ、その後に清正は亡くなってしまって、うん、で世の中は家康のものになってで江戸時代っていうのはものすごく平和な時代だったとされてますけども戦争が起きなかったんですよね。うんだから熊本城っていうのは戦わずにそのまま江戸時代を終わるの約260年かな。うん、でも驚くべきことにこの明治に入ってから、まあ、その琉球が沖縄県になったりとかで廃刀令って言って、えー、もう刀使っちゃダメですみたいな。はい、今まで武士っていうのは特権階級だったけどもう武士とかありませんってなったら、うん、全国各地でその明治政府に不満を抱く元武士っていううのが各地で暴動を起こすようになった。で、そのもういろんな暴動とか起き始めてみんなのフラストレーションがたまってたのが一気に総まとめとも言えるような反乱が1877年に起きるんだけどそれが西南戦争っていう戦争なの。はい、そのドンリーダーは西郷隆盛って人。うん西郷隆盛さんがもともとは政府にいたんだけどもまあ隠と生活をしててそこからまた若手の人たちに駆り立たされるような形で、えー、要は明治政府倒すぞってことになるわけですよね。うん、で西郷さんは鹿児島薩摩にいたんだけども鹿児島からじゃあこう東京の方に行こうと思うわけじゃないですか。でそう鹿児島からぐーっと北に上がっていくと一番最初に当たるのは何かっていうとこの熊本城なわけです。うん西郷隆盛の軍薩摩の軍と新政府がこの熊本城に入ってここでなんと西郷隆盛対加藤清正っていうのが230年越しぐらいに行われることになるんです。わか、うん、かりますこの年か加藤清正が作った最強の城と当時一番の頭の良さそして勇気を持っている西郷隆盛が戦うんです。はいそれが年で、えー、戦いは始まって西郷隆盛は勝てると思ってたんだけどもなかなかこの熊本城を攻めきることができない、うん、で、えー、明治政府軍にどんどん押されていって本当だったらこの熊本城を落としてどんどん北に上がってはずだったのがこの初戦である熊本城で西郷隆盛が率いる軍は負けてそこから鹿児島まで押し戻されていって最終的に西郷隆盛は亡くなるんですね、うん、い戦に負けるってことです、はい、でその戦に負けて死ぬ前に言ったのは私は官軍明治政府の軍に負けたんじゃない清政公に負けたんだっていう言葉を残すぐらい<ー>この加藤清政が1601年だからこの西郷隆盛が戦った270年前ぐらいに作ったこの熊本城っていうのは最強の城だったって,、うん、っていうのもあって今でも熊本城っていうのは難攻不落の城うん、うん、どうやっても落とせない城としてそこから西南戦争から150年経った今でも熊本に残っていたっていうのが、うん、熊本のシンボルであり続けた熊本城の歴史なんですこれが2016年の地震で天守閣を含めかなり大きな被害を受けただから作らく熊本に住む人は熊本城があるっていうのがすごく心の支えになっていたんですよねそれが地震によって崩れてしまった時に何か自分の中心基盤が崩れてしまったように今の日本人も感じたっていうだからこそ何とかして復興しなければいけない早く復興しなきゃいけないだけれども調べてみたところ20年かかる2036年までかかるそんなにかけけちゃいけないな時間かければかけるほど復興は難しくなるし何よりも熊本の人は天守閣が治ったのを見て頑張ろうって思うはずだってだからこそ頑張って熊本城を建て直そうって言って始まったのが復興計画でもささっきも言ったけどこの天守閣っていうのは真ん中にあるわけですよね、はい、でしかもその石垣っていうのは何のためにあるかっていうと攻めにくくするためでしょ、はい、だからクレーン車なんて入れないんだよあ<ー>だってクレーン車なんて大きい建物が通りやすいように作られてるわけないでしょはい、はい、人が通りにくいようにくねくねくね,くねして<そ>しかも普通に走ってると自分が今どこにいるかわかんなくなるような作りになってるわけ、うん、でいつの間にか一箇所に集められて上から鉄砲で撃たれてしまうっていう作りになってるぐらいだから、うん、クレーン車でしかも天守閣に行くなんていうのはものすごく大変なこと、うん、だからなんとか石垣を一つ一つ外して崩して道を作ってでその崩す時もその一つ一つ番号をつけてまたちゃんと組み立てられるようにしてでスロープを作ってでクレーン車などの重機を天使閣まで持ってったその近づけるだけで1年間かかるんです
1: 1>,、はあえー、1年
0: かけて近づいていってそこから始まったやっっぱり復興っていうのはみんな我々ののうう城っていうのは天守閣だとだから天守閣から作ろうっていうことに他の石垣は後々でいってまず天守閣だって言って始まったのがこの熊本城の復興、うん、でそこから一生懸命作っていってやっと今年に入って天守閣内部の工事も終わり本当だったらうんとね今日からあごめん昨日から今収録している日の昨日から、はい、一般の人が入れる予定だったんだけれども。昨今のコロナの状況があるから天守閣狭いからね<ー>っていうのもあってしばらく公開延期になっただけれどもなんとかすべ、うんうん、て工事が終わらせることができたっていうのが現在の熊本城天守閣は。<ー>だけども行ってみると分かるけどたくさんの石垣はそれいまだに崩れたままなんですよねでもせっかく復興させるならって言ってでもねやっぱこの復興もただだ天守家庫を作るだけじゃダメでなぜならお金を集めなきゃいけないし、はい、地元の人たちの勇気にもならなきゃいけない、うん、でここまで完成させるまで地震から5年かかったわけだけれどもその中でもいろんな工夫がされていて、はい、例えばまあクレーデンがやっと1年かけて続いてでなんていうのお城ってこう三角形みたいな形になってるでしょだから、はい、あの足場を作るわけだけどお城より大きいな。で普通のマンンションとかだったら何かかてるる外側にこうシートを貼るじゃないです足場があっていろいろ飛び散ったりしないように、はい、でもシート貼ったら今どういうふうに再建されてるかわからないでしょ<ー>要は観光客がその間も来てお金を落としていってもらわないといけないけど、うん、シート貼っちゃってたら見た時がっかりするじゃないですか、はい、でも工事するにはシート貼らないといけないんですよどうすればいい透明のシートそう,そ,うそうなんだよメッシュの編み編みのシートをすることによって内側でどのような今工事が行われているかを見えるようにしたんですよね<ー>そのような要は見える復興っていうのを行うことが文化財を立て直していくときに大切だっていうのを熊本寺は教えてくれてる。そして他にもいろいろあるんだけど私がすごく感心したのは熊本城の上には車丁庫がついてるんだけどシャチホコは取り付けたらもう見えませんあの触れたりはしないですよね絶対、はい、だけどそのシャチホコ壊れたあの地震の時に壊れたからまた作り直したんだけどうん、うん、そのシャチホコできた時にあの公開したの
1: 広場に置い
0: て、えー、そのイベントとしてそのシャチホコ触れるようにしたんでそしてその触れたシャチホコしばらくの期間置いておいてみんなが見たシャチホコが、うん、何月何日取り付けられますって言ってで取り付けるのをみんな外から見守って、うん、で天天守閣の大天使の大一番上に取り付けられるうん、うん、そうするとこれから、うん、天守閣が治ったけれどもまだ復興は全部で15年ぐらいかかる、はい、だから長い時間かかるけれどもお城を見て天守閣見てシャチホコ見るたびにあれ触ったなって思うじゃないですかそう,です、ね、そう思うと少しお城が身近に感じる、うん、より自分に近く感じるそれがそういう細かい一つ一つが復興のために大切だって、うん、熊本の県の人はおっしゃってるんです、ねうんうん、で天守閣も、うん、内側にスロープだったりとかエレベーターを取り付けて、えー、バリアフリー化も完了してでもさ石垣は崩れたままなんだよ、はい、どうやって天守閣まで行けばいいの天守閣は真ん中だよ確かにだってだからあれですよね<笑>へヘリとかか<笑>そういういいレベルじゃないですか<笑><ー>直で天守閣まで<う>外部から入れ,入れ込んでそうだねだって普通のさ今まで地震までは歩けていた場所がさ、はい、すご崩れちゃってでまだそこ治ってないわけだ。まだ地震とかあったら危ないよねはいで確実にその熊本城の人をして昼間だったらあので人がたくさん歩いていたら確実に死傷者が大勢出ていたっていうような道だけども、うん、どうすればいいええーでも下手に触れないですしねそのなんか元に戻すにはそう石垣も出してちゃんと直さなきゃって考えて思いついたのが、はあ、空中ホローを作ったあの巨大な歩道橋みたいなもの、はあ、つまりあの要は長いスロープみたいなものおの上にそう地上約6メー,ターのところに<ー>、えー、熊本城の景観を崩さない本当に天守閣と同じ色合いの黒と白を基調とした大きな歩道を作った、うん
1: 、要はそ
0: の今までその石垣のあたりは要はお客さんが来ても工事はしなきゃしたいわけだから、はい、だからその工事してるのもちゃんと見えるように大きな歩道橋を作って3 5 0ー,ーの。長さ3 5 0ー高さ6ーの歩道橋を作って、うん、そこを歩いてみんな天守閣まで行けるでその歩いてく途中の石垣は崩れたままだからその被害の状況とかこれから治っていく様子を見ながら上から見れるってことですねそう上から見れるで天守閣はちょっと高いところにあるからそのスロープをたどっていくと、うん、もうそこからお城までは全部工事が終わっていてそして天守閣に入ることができるだからいつか工事が終わった時にはその空中放浪、長い報道橋みたいなのは撤去されるわけです、ねはい、そういうやることによってなんとかみんなから見てもらいながらみんなに足を運んでもらいながら復興させるっていうのが大切だっていうのを熊本城行くことによって知ることができたんですよね、はい、だから沖縄の首里城はまあ地震とかじゃなくて石垣が崩れてていいななから今も本殿の場所綺麗になってる状態これから建てるってことだけれども、うん、やっぱり一番大切なのは見てもらいながら一緒に作っていく、うん、とう工事してないと誰も入れませんよじゃなくてなるべくいろんな人に見てもらいながらー協力し合いながら作っていくってことなんですよね。うん、でやっぱり今回その熊本城5日間見て回って思ったのはなんでまたこう作り直すかっていうとその。私たちがさ例えばじゃマッチョになりたいなと思って、えー、今日頑張って筋トレしたところでそんな明日変わってるわけじゃないじゃないですか、はい、君がダイエットしようっつってじゃどんだけ頑張って今日サウナ行ったりとか断食したところで<笑>、えー、痩せはしないわけじゃないですか、はい、でも一日一日の努力を重ねていくとその積み重ねは大きな成果となるわけですよね。うん私たちにとってその体の変化とか勉強とかいろんなことはありますけどおそらく人間の生活っていうもの自体が我々の人生は一瞬で終わるもので、えー、一人一人の人生の間におそらく変えられるものとかっては実はそんなに多くないっていう,うただその人と人とが関わり合って助け合いながらどんどん下の世代にさまざまなものが伝わっていくわけじゃありませんから、はい、そうなると。一人一人の人生は短くても長く続いていくと私たちは今できないことも徐々にできるようになっていくんだと思うんですねそういうことの大切さをこういう歴史的な建造物や文化財ってものは教えてくれる逆にこういう文化財を大切にできないと人間も大切にできないっていうことになるんじゃないかなと思うんですね、うんうん、だから確かに私も高校生の時に大阪城えー、これ秀吉が建てたもんじゃないんだ秀吉が暮らしてた場所じゃないんだと思ったんだけど、うん、そうじゃなくてその当時の建築技法とか、うん、また何のためにあったのかとかその場所にあることによってすごく考えることができるわけですよね、うん、だからこそ残すものは残す、うん、その残し方もただ漠然とあればいいっていうんじゃなくて一つ一つ丁寧に手間をかけながらそれにお金がかかるいろんな人の協力がいるからこそみんなななに見ててもらって、うん、人がが来いいい方が工事はしやすいじゃないですかでもそれじゃ意味がないって一緒に生きていくって建物っていうのはただの物体じゃなくて文化なんだっていう、うん、生きているんだっていうのを熊本だから沖縄にしても今見える復興っていうのは行われてるけれども、うん、これから私たちが生きていく中であとまあ340年生きるとしても。確実にいろんな文化財が崩れたり壊れたり燃えたり地震があったり津波があったりするだろうけれどもまたこんな歴史的なものじゃなくても我々の友人関係とか家族関係とか恋人とかいろいろ崩れたりすることがあるかもしれないけれどもやっぱりこう崩れないようにすることも大切だけれども壊れてしまった時とかにもう一度どうやって作り直すかとかもうこの人とは付き合うのめんどくさいや新しい友達作ればいいやっていうのもまあ一つの考え方だけれども人間関係のね、うん、なんかその積み重ねていく紡いでいくっていうことの大切さっていうのがこういうお城とかから分かるんじゃないかなって私は思いますけどね、うん、いつかもし機会があれば熊本行ってみてくださいねはいすごく大きくてかっこいいお城ですうんその時になんかこう家族とかで行ったらもう話せばいいんですよなんかこうそうですねお城ってさ言われてどういうの思い浮かべる一回行ったかのよももうに<笑><笑>んかブルートゥースイヤホンとかで片耳でこのアコラじ聞きながらさ紙で隠してさ<笑><笑>他のでっかい歩道橋になってる<笑>それは見たらわかるじゃんっ<笑><笑>だって言ってるんでしょそれ<笑>言ったらあるもんね<笑>あれもともと工事終わってたりしたらね,ねうも,うもうなくなってるんだよね今石垣これもともと崩れてたけど先に天守学直したんだけどどうやって行ったと思う、うん、って言ってもう同じくだりありますっていうのはありますけどね。はい、ね熊本行ってよかったなとかいろいろ教えていただきました、ねはい、なんかねああーそうだなほかにもたくさん喋りたいことあるんだけどもう結構喋っちゃったのよね。<笑>ああそうかたくさんあけどまあそうだね。<笑>な<ー><笑>なんでこんな時間取ったんだろう<笑>さらに倍あるんだよね終わらなきゃいけないん<笑>あれおかしいな<笑>あれおかしいな<笑><笑>もう反省しだしてるじゃないですかもう<笑>まだもうちょっとっていうあ<れ>盛り込めたぞみたいないやいや熊本城に関してはここで終わりなの、はい、あで私ねまあの、まあ、5日間行ったんだけど<笑>でその、まあ、最初の3日間ぐらい最初熊本城についてしち、はい、で後半天草って場所行ったの、はい、天草っていう地名聞いてなんか思い浮かぶことあります草草僕ちょっととかんなないいいですね天草名も聞いたことない、はいなんか名前だけです本当天草く熊本天草あ天草が熊本っていうのはなんか知ってんのかイメージはありますけど<ー>ただ具体的にはな分かんないです天草四郎って聞いたことないあえな何でしたっけ天草四郎っ人の名前なんだけど、はい、あのねあの天草っていう場所ではあの一揆が起きて、はい、それが島原天草の乱島原天草の一揆っていうのが起きた場所なんだよね、はい、でこれは何かっていうとあの江戸時代っていうのは平和な時代って言ったけど、はい、これはね世界史的に見てもすごく珍しいとなんでこんだけの人口がいる国で約230年にもわたって3桁要は100人以上の死傷者を出すような争いが起きなかった江戸時代っていうのはだからこの江戸時代っていうのは一個奇跡な時代とも世界史的にも見られてるんだけれども、うん、この江戸の時代の中で1回だけ大きな戦が起きたそれがこの島原天草の乱。はい、この戦では4万人を超える人が亡くなった、うん、これは何が原因だったかというといくつかきっかけはあるの一つがキリスト教なんですね、はい、キリスト教を弾圧したことによってこの一気っていうのが起きたんです、うん、で、その歴史を知りたくて天草まで行ったんです熊本の私がいたその時麻生から天草まで160キロ固めちゃって、はい、夜通し、えー、車走らせて行てで取材したア草の話があります<笑>
1: 。<笑>あります
0: 。<笑>新しいですよ。<笑><笑>ありますっていう方。しかし、私やっぱなんかこ,このとこやっぱちょっと伸びがちだったらね、あの二時間半とかな,なってるんだけど、やっぱ二時間が一番いいなって思ってるんですよね。ですが。<笑>うん。<笑>何がいけなやっぱり汗省してるお聞きください野菜大好きここでベジタボここで野菜
1: 野菜野菜おうお野菜野菜野菜ククク野菜野菜野菜ベジタボ
0: だけど伝えてない秘密がある僕にがいの嫌い No, No, No 蒸しても焼いても煮え切らないな旬な気持ちを収穫したいかぼちゃの馬車でお城へ今
1: 更だけど踊ろうよドレッシング行動は旅行食野菜野菜野菜おおーウォー野菜野菜野菜ククク野菜野菜野菜ベジタボーのこと「もし好きなら食べてよベーシ
0: タブル」「だってさ甘いだけじゃつまらないわその苦さもプライス」「トントントン」「水も甘いも調理りこしたい」「素材の良さ見極めトライ」「第一印象苦手てでも大
1: 好きになれる本当だよ」「美味しい」「ヘルシー」「メルシー」「ボナペティ野菜野菜野菜」「ウォウォ野菜野菜野菜」「ククク野菜野菜」ベーシャボー野菜野菜野菜ポンの野菜野菜野菜クックク野菜野菜野菜ワンダフォー,ホー細めのシャイボイホーイほう
0: シャーボイ、細身イのシャイボイ、ホーソーメイのシャーボイ、ホーソーメイのシャーボイ、ルー、ルー、ルー、ルー。東京都マーチル福岡県道願博士愛知県内藤隼人ギフトには動物コーヒーの七色商店以上6名の提供で今月はシャイとカクラの2人でお送りしてまいりました最後までお聴きくださり誠にありがとうございましたではエンディングシャイということで第205回細身のシャイボーイのアーコースティック・レイディオもエンディングでございます笠倉さん、はい、ありがとうございましたありがとうございましたそのさなんか本当とんかいろいろ作業持ってるのその人の大切にしているものを否定した時には何か大きな負のエネルギーが生まれるなって思うわけねでこの、ま、キリスト教っていうのはまあその、ま、ザビエルさんが日本に来てっていう話してるでそのザビエルさんはでももともと日本に来るつもりはなかったんですね、うん、あの宗教改革っていうのがヨーロッパで起きてでザビエルさんはカトリックの宣教師なんだけど、はい、プロテスタントって新しい宗派ができてそれがどんどん増えてってカトリックをもっと人増やさなきゃってことで外国に船で乗ってインドで宣教してたんだよね、はい、でインドで宣教しててそこからマラッカに行った時にジロウっていう一人の日本人と出会うの、うん、でそのジロウは薩摩鹿児島の人で若い時に人を殺めてしまった、うん、でそこから逃げるためにポルトガルの船に乗ってマラッカに行った、うん、でそこでザビエルと会ってザビエルに懺悔するの私は悪いことをしましたでそのヤジロの話を聞いてザビエルはそのヤジロをインドに送って洗礼を受けさせるの、うん、でそのヤジロっていうのが日本人で初めてのキリスト教と、うん、カトリックのでそのヤジロと話しているうちにザビエルはこのヤジロっていうのはとても誠実な男で、うん、昔過ちを犯したけれどもそれを悔いてまた前に進もうとしているとこういう人がいる日本っていう国はに興味があるなって言って日本に来て、うん、そこから日本でさまざまなキリスト教を巡る。うん争いが起きるんで、うん、その後あのー、キリスト教を禁止するんですよ秀吉とか家康はね、はい、だけどそれを潜伏キリシタン私は教科書で隠れキリシタンと知ってる人たちは、うん、宣教師たちがい一切いなくなってからも200年以上にわたってキリスト教をつないでいったの子供から子供、うん、その間には多くの人たちが貼り付けにされたり火あぶりにされたり雪になく埋められたりひどい拷問迫害を受けながら生きて。でもその中でどうしても許せない、うん、苦しい守りたいものがあるんだ死ぬかもしれないけど生きるために戦うんだって言って起きたのがこの島原天草の乱、うん、っていう話をしたいんですよね<笑><笑>あのねでそのねなんか今東京に暮らして思うの、ね、はさ、い、特にやっぱオリンピックやるやらないみたいな、ねうん、やりたいって大切に思ってる人もいるしやらない方がいいって思ってる人もいる、はい、どちらにしても大切に思っていいいるる人がが中で何が正しいのか、うん、自分が正しいと思うことがあるのはいいけれどもそれが絶対的にやっぱ正しいってみんな思っている気がする、うん、しかもその気持ちを伝える時の言葉が少し荒いってどんな時でも私は初めて会う人はやっぱ敬語で話すべきだと思うんですね、うんうん、だけども,ものすごく荒いとにかくもう弾圧するかのように、うん、なんか私はそれがすごく心配で。大人同士がこう争ってるのを子供たちは見ててますから、うん、って思うとこの1ヶ月「まあ、いじめ探偵」の4話も配信されたんですけど、はい、北海道の旭川での中学校の女の子が亡くなったいじめの事件とかを見てると、うん、とても心が痛くて、うん、でそういう時にこう大切なものを弾圧してしまうもうダメだっていうと人間がどうなるのかっていうので、うん、日本で一番大きな争いはこの島原天草の乱だってそれを知りたくて行ったんですよね。話せませまんでしたねどっか機械サウナの話と一緒に竹下くんとしますから<や><笑>ちょっと緩急<あ>緩急っていうかなんか高低差がありすぎてどうすればいいか分かりませんけども<笑>今月も最後までお聴きくださりありがとうございました<笑>また来月笑顔でお会いしましょう竹下くんとは5月15日にお会いしましょうではい
1: くぞ123シャインさ
0: よなら熊本の人は熊本を働かせすぎだと思いました甲斐だった<笑>ね